0: マーケットアネックス夜のトレード大会議夜トレです。いつものように雇用統計の夜を大会議で一緒に過ごしましょう。今日のゲストです。為替に株にとオールラウンダーの田島智太郎さんです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして日本を代表する女性トレーダー川井美智子さんです。はい、よろしくお願いします。お願いいたします,します。代表じゃないと思うんですけども、はい、お願いします。だと思います、えー、田島さんにはあのずっと出ていただいているんですけれどもお、まあ、冬時間になりまして2回目ですがちょっと結構時間が前の方にありますのでいろんなお話を伺えると思いますどうもよろししくお願いいたします。はいそ河合さんには、えーはい、お電話でご出演いただいたことがありますが今日初めてスタジオにお迎えしますので
1: ,、はいはい
0: そうですね、今日はゆっくりお話をじっくり伺わせていただきたいと思います,<笑>いますどうぞよろししくお願いいたします。え、冬時間になっておりますので、ちょっと勝手が違います。え、雇用統計発表が冬時間バージョンで、日本時間の夜10時30分となっておりますので、夜トレは発表までの1時間ほどワイワイとトレーダーズトークしてまいりたいと思います。その後、ラジオでの放送終了後に、ユーストリームで一緒に雇用統計を味わいましょう。ラジオで聴いている方は終わった後ぜひユーストリームにお越しくださいラジオでの放送は10時30分までとなっておりますのでその後ぜひユーストリームにいらっしゃってくださいえ入り方など詳しいことは番組ブログに書いてありますので番組のブログにどうぞまたご意見ご質問をぜひお寄せください Twitter や番組のブログなどで随時受け付けておりますツイッター番組ブログでど、えー、どんどんご質問をお寄せください随時紹介したいと思います番組の途中では1000円から始められるシンプルな金融商品選べる配慮について取り上げるコーナーもありますさらにリスナー参加型のクイズも実施しております週末の夜を皆さんと楽しく過ごしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたししますよろしくお願いしますさて、現在、ドル円は83円の51銭から53銭。1ユーロ108円37銭から40銭での取引です。えー、ユーロドルが一時6時前にですね、1 2二。九六ぐらいまでユーロ落ちるところがありましたえ。今度はベルギーの話が出てきてたみたいです。うんえー、さてツイッターで早速いただいております、うんうん。田島さんの今のポジションが知りたいです。<笑>田島さん今日も何か仕込んできたのですか。
2: <笑>はい今日はですね。<笑>まあこの番組に出させていただいて介護で何回目ですかね。かいつも持ってきたのに、はい、今回は。ポジション持ってきませんんででした
0: ないんですか今回、は
2: い、あらそれが何を意味するかっていうのはやっぱり一つポイントだと思うんですねどういう今日の雇用統計に関して
0: うわからないと
2: ていうかやっぱりもうこのあと1時間またそれプラスアルファでああの河合さんのお話からもたくさん出てくると思うんですけどやっぱり5日の ADP のねその全米雇用リポートの中身を受けてドルが強い含みになってずっと来てるわけですから、はい、それがどういう形でねその NFP にこう反映されるかっていうところで、うんまあ、期待感があるうちに利益確定しとこうという<笑><ほ><笑>今回は戦略でしたから
3: これは出る
0: 前、まあ、具体的に言えばそうですね、はい、ドル円
2: を利益確定して出てきたということです。そうですかえー
0: おお、河合さんだ。いつもレポート読んでおります。
3: <笑>河
0: 合美智子さんの会場セミナー、括弧録画が。よかった。あそれが飛べるようになってますかね、これね。キャー、河合さんだわというファンが
1: いらっしゃいました。ありがとうございま
0: す。<笑>ファンがたくさ
1: ん。いつもセミナーを<笑>、はい、やってらっしゃる。そうですね。明日も名古屋で、あのー、セミナーがちょっとあります。ですかはい。あちこちこいらっしゃるんですかえー、っとですね、あのー、いや名古屋の方は初めてなんですけれども、あのー、一応東京では何回かやってますねあんまりたくさんはできないんですけれども体力がなくて<笑>いやいや<笑>セミナーっていうの
0: も大変ですよね準備なさって1時間とか2時間とかしゃべ
2: って
1: いただいて、
2: うんうんうん、まあでもね,でね本当にたくさんの方にねおいでいただいて
1: 、えー、そうですね,ね
2: もう一つ一つ反応がね。うん、こう伝わってくるので、ええ、あそのライブ感っていうのは
1: 、うん、やっぱりそういう意味ではあの会場のセミナーとか、うん、あのそういったのはすごくこう会場の皆さんの反応も、うん、あのすぐにこう伝わってくるので、うん、あのとても自分にも勉強になるし、うん、それからその反応で、うんうん、これはちょっと分かってるかな分かってないかなみたいなのも、ね、すぐ分かるし、うん
0: 、それはいいですね。<笑>やり取りで,そうです、ね、最近あの
2: 流行りのオンラインセミナーっていうのは困っちゃうんです、うん、ひたすらカメラに向かって喋り続けるっていう
3: <笑>
0: あ、まあ、結
2: 局ね投資家の皆さんの反応が全く見えないから<笑>ご理解いただけるのかどうか<笑>う、ね、もしくは自分の言ってることに対して共感していただいてるんだろうかどうか。っていうもちろん共感していただかなくてももちろんいいわけなんですけど、うん、どっちかが全くわからないんでそ
1: うですね,そうかね<笑>、うん、でもあんまり共感がなければないで<笑>、うん、もう一押ししようかなと
2: かじゃなければ違う考え方をお持ちの方も今日は多いんだなとか、うんうん、例えばだからちょ
1: っと話を転換させようかなとか、うん、次回はもうちょっと違うテーマにもしようかなとかっていうのがあるんですけど、うん、後にならないとわからないっ
2: て,あの調査って<笑>そうですね<笑>
0: オンラインの場合はね、えー、そうですね、はい知らないかなもともともと噛み砕いて,いてこと,とうネットが、もしもね。はい、今日はということで、皆さんの反応はぜひツイッターブログでどんどんお寄せください。目に見えるような形で、よろしくお願いしたいと思います。はい、お願いしますさて、今回はですね、あのちょうど年が明けまして、年末年始というのを過ごしてきたんですけれども。年末年始っていうのはちょっと特徴があるのかどうか。まあ、そんなところもちょっとおさらいをさせていただきたいと思うんですけれども、年末年始のマーケットから今後の行方を読んでいきたいと思います。あの、年末にちょっと円高に進む場面がありまして、またちょっと80円目指すのっていうようなところが、あったんですけれども、この年末の円高についてはどうご覧になりましたでしょうか川さんどうですか
1: そうですね、あの、私もちょっとサプライズっていう意味ではびっくりしたんですけれども、あの、11月でね、あの、80の32銭っていう、あの、11月1日売り付け安値だったんですね。はい。で、あの、80円の真ん中ぐらいまで80円の50銭までやりましたからあの基本的にまあ上昇取れるのにこのままドル乗るのかなと思ってたら、うん、年末にかけていきなりあの、うん、落ちたっていうのがありましたのでちょっとびっくりだったんですがただあの、そういう意味では、ね、80円台80円台っていうか81円近辺っていうのがあのテクニカルにはサポートでしたからこれを、まあうん、試しに来たのかなっていうのはあるんですけどあ,のあまりにも早くてちょっとびっくりっていうのはありましたね。うんそのスピードが結構速いっていうのはその年末であんまり参加者がいないとかっていうのは関係あるんですか？あ,あると思いますね。あのほとんどその年末自体はあまり今日本勢も動かないし、はい、海外はまあやってるんですけど、これもあの年末はですねどちらかというとクリスマス休暇以降もうあまり海外の人たちでやらないんですね。うん、儲かった人たちとはさっさともうやめちゃって、うん、クリスマス前に休暇を取ってシャンシャンで終わっちゃうんですね。うん、で、あの例えば儲からない海外のそれだでもまあ、年末までこうちまちまやってるっていうのはあるんですけれども、うん、あの日本はあのどちらかというとお正月休みで年末までやりますけど、はい、あの海外の,あの市場が薄いということが結構大きな要因にはなります。で逆に、年初はもう本当に海外は1日しかお休みではないのであのウィークですぐにあの入ってきますから年初の動きっていうのは海外勢もこれからそのバジェットに向かってスタートを切るという意味では結構、重要なポイントにはなります新年度入りでもうしっかりスタートしますね。ね年末の円
0: 高それからその明けの動きあたりは田島さんどうでしたかうん
2: 結局、まあ一言で言っちゃうと方向感定まらないっていうことで、うんまあ、その市場参加者に言わせればですね、はい、今どれを一番中心的テーマとして考えればいいのっていうのがやっぱりどうにもこうにもこう判断つきかねるっていうんですか。要するにじゃあそのユーロ圏周辺国の財政問題なのかまあそれも一つあるんだけれどもじゃあアメリカの問題についてはどうなのかでそれは要するに金利っていうのがじゃあ例えばまあご案内の通りまあその休日以降まあそれから少し前からですかね、はい、ええー、11月の FMC 以前からこうだんだんだんだんこう上に向かって、一時的ーセ 3.5% 台とかっていう10年再利回りっていうものが次元した時に、それをじゃあ今度は良い金利上昇と見るのか、悪い金利上昇と見るのか、つって、今は良い金利上昇だけど、いずれ悪い金利上昇になるだろうとかっていう、例えば市場筋のコメントなんか見ると、それでって話になるんですね。今日はどれは買いなんですか売りなんですかっていう。じゃあそれどれをテーマとして考えて取ってみて、じゃあどの流れにこうついていくべきなのっていうのが、その年末のいまだに年明けいまだにはっきりしてこないっていう状況があるのは確かでしょうね。
0: 一時期はユーロの財政問題、ユーロ売りっていうのがもう本当に明確なテーマになっている時期ありましたよね。うんはい、そんな感じでは今はテーマがないっていうことですか
1: そうですね。あの、どちらかというと、そのユーロの、まあ来週またあのポルトガルですとか、うん、あのスペイン、イタリア、あのこういったところのあの入札、国際の入札がありますから、はい、これを先取りしてちょっと売ってるっていうのはあるかと思うんですね、うん。だけれども、あの、じゃあ本当にね、ユーロがまた 1.2 割の方向まで行くのかというと、うんちょっっとどううかなっていうのはあります、ね、あの、まあ、テクニカ 1.31 っていうのが一つあのポイントでしたから、はい、それを切れると 1.27 ぐらいのところまでは有雨死っていうのはあるんですけど今回の戻りってあのそれこそ 1.35 までも戻らない 1.34 ぐらいですよね34のローまでしか戻らなかったので、はい、逆に言うと天井が。低いからパワーがなくて下もそんなに大きく落ちないんじゃないかなとは思ってますけど、一点二七とかね、うん、そんなところでまた止まっちゃうんじゃないかなっていうのはありますね。戻んない時っていうのは、うん、
0: 上に行くエネルギーもない時っていうのは下に行くエ
1: ネルギーもあの例えばものすごく長い時間揉み合っていてね、それで下に離れたとかっていうとその揉み合ってる部分のあの期間の長さと、うん、えそこでうじうじしてる間にエネルギーが溜まるっていうのがあるんですけれども、うん、そうじゃなくてで行ったり来たりしながらこう上,上根をこう切り下げてくるとかそういう動きっていうのは結局500ポイント落っこって300ポイントまた戻すとかねそういう動きをしながらじわじわと下がってくるっていう動きなので今回も 1.31 切れたから 1.27 かなぐらいの、うん、感じでまた次に戻るときにまあまあ 1.31 <笑>とか32とかまたその辺が重くなるでしょうねぐらいの感じになるでしょうね。ジグジグこう歩下がって2本当の,そのユーロの,、ね、あのパニックっていうのは、うん、あの本来のところは終わったんじゃないかと私は個人的には思ってるんですね。だからあのギリシャショックが5月で5か月間っていうので1回終わって、うん、年末近く、まあ、アイルランドのショックっていうんですかねアイルランド問題っていうのがまた出て、うん、で今度またそれ、えー、来週にかけての,その入札ですとかそういったものでもう2番センチ3番センチになっていてでも全体ではやっぱりユーロはまだ弱いし、うん、アメリカの経済よりもユーロ圏の方がまだ弱いしとか、うん、材料的に言っても、まあ、ユーロを売る理由はまだあるっていうところがあって、うん、あのパニック的なところとかあるいはそのユーロの,あの売られすぎなのかもしれないけどまだちょっと売ってみたいっていう感じはあると思いますね。ななるほど、うん、確かかかにあののの、えー、初めてて
0: て聞いいいたびっっっくりとかっていうこととこはもうないで
2: すよね<笑>いやそれユーロ圏財政事情とかってそのこの辺の問題は。まあ、ずっと根底に流れている問題で、まあ、結局何ら変わりがないのにですね投資家から言わせればそのじゃユーロドルの,その昨年の6月安値から11月高値までのあの動きは何だったんだろうと<笑>いうことになっちゃうわけですね<笑>、はいまあ、もちろんそこには理由があるわけで11月の FMC に向けたその FRB のまあ予定緩和がどういう形で出てくるかということに対してのドル売りっていうわけだったんですけれども、うん、とはいえじゃ11月、はい、FMC 通過しましたとで 1.4281 ドルからユーロドルがまたストーンとこう下に来たわけですけど、まあ、ある意味のうちはいつ,いつか来た道っていいますかねまたあの材料を蒸し返すわけっていう話になるわけで前回はギリシャだったけど今度はアイルランドでっつって、まあ、もちろんそこには本当に根の深い問題があることは事実なんですけれどもでもまた上に持っていかれる可能性だってあるよねっていうのは投資家の疑心暗鬼にあってですねじゃあやっぱりそれを 1.20 またそれを割って下行って叩いて叩いてって勇気を持ってというより積極的に売り叩いていくっていうことは今まだ確証としては持てないですようん、でも
0: 積極的にはなんか買えなそうなお話なんですけ伺と、ね、じゃあ<笑>じゃあじゃあ何を買うのっていうのはどうなんですかそ
2: ,うそ,うそ,うそこはやっぱりなかなかはっきりしない今の状況
0: ドル金利っていうのはどうなんですか<笑>なんか一時期こう連動してたようですけれども、うんうん、またちょっと違う。うん、
1: そうですね、あのただドル金利っていうのは、あの長期的には。あの上昇傾向にも入ってるっていうことだと思うんですね。うん、トレンドとしてですね。うん、あの一応五年ごとに、まあ十年三円乗り回りも。ええー、五年ごとに、あの底をつけてるっていうことなんですね。で。前回あの、あのー、1998年からかな、ちょっと、えー、2003年、2008年と、全部それ、金利の底つけてるんですけど、2008年ってリーマン・ショックの時なんですよ。うんはい、で、あの時にもう大量にもう量的緩和をやって、あのー、それこそ、えー、と、プライスベースでもかなり落ちたと思うんですけども、131ぐらいまでですかね。あのプライスであの上昇して金利ベースであの 2% のところまで10年差落ちたんですけれどもあのそこのところがあの一番金利の底なんですよそうすると5年というと今度は2013年になるわけですよねで前回あのその FOMC 以降にあのまたあの戻ってくるっていうんですかね FOMC 前に量的緩和もう一段やるっていうね QE2 の前にあの少し一回下げたところもあるんですけどそれでもその、えー、と2008年131っていうプライスだったのが128まで。はい行ったんですねそこが31まで届かずまたあのじわじわと金利高い方向に今戻ってるわけなのでどちらかというと 4% 方向だけど一気に 3.5% までいったんだったらまた 2% 台まであの 2.3 とか 2.5 まで行く余裕はあるでしょうっていうぐらいの感じですね。根底のところはあの金利上昇トレンドには入っているだけれども今のそのデフレじゃないけどデフレ的な要素っていうんですか雇用とか、はい、住宅関連あんまり良くないんでまだ、えー、だからそんなに金利をすぐには上げられないだろうっていうのはありますね。えー田島さんどうですか、た、た、確かにその利上げとかはまだ。
2: 要するに、もやっぱ一番注目すべきは、僕はやっぱりその消費者物価指数だと思うんですね。やっぱりアメリカンしょ、あのう、シーが、まあ、前年同月期でもってですね、一パーセントにも届かないっていうのは。やっぱりもうどう考えても異常です。
0: 田島さんなんか新刊するべき数ら、ねうん、それはもう本当
2: に背筋が凍るような思いをここしばらくやっぱり続けなきゃいけないわけでそのまあ今日も雇用統計ありますけど、はい、その単月であるとかクリスマス商戦絡みのですね雇用が増えたとか減ったとかいうレベルのものは、うんまあ、もっと言うと、まあ、今日も一部報道流れてましたけど一部株で儲かった金持ちだけが買い物したんですよアメリカでは去年の年末ですね。<笑>でそれでもってアメリカの経験が回復するなんてありえない。ありえないそれで q 日が途中で終わるとか規模を縮小するとかありえないですってそういう大きな流れをやっぱ捉えておかなきゃいけないですねうん,うんどんだけアメリカの普通の人たちがお金なかなか使えない状況にあるかそんなにお急いとお買い物できない状況にあるかでも
0: やっぱり富裕層がこうなんか資産効果とかがあってお買い物できるようになって、うん、そっからじゃないで
2: すかそっからなんですけどやっぱボリュームゾーンってやっぱり一般の普通の人たちのところにあるわけだからそこ
0: までなかなかいかない
2: 、うん、だから高額金が売れてもね例えばまあ分かりやすく言うとギャップは売れなかったわけですよそうですよね,ね例えばですけどねやっぱそうですはい。うんだからそれはどういうふうに捉えるべきかっていうこととやっぱりその消費者物価指数そのもののベースが低いってことは、まあ、その FRB 議長要するに FRB のメンバーももちろんなんですけども何を考えるかというとやっぱりディスインフレっていうものへの心配とか
0: 恐れっ
2: ていうものがやっぱりまず先に立つはずでそこでいきなりじゃあ政策金利のまあいわゆる引き上げっていうのはまあだいぶ先の話になるとしても出口について語ろうなんていうのはちょっとやっぱり考えにくいですよね。そうなんですね
0: とても出口なんて言葉は出てこないんでしょうかえー、っと最後ドル円なんですけれども今年ドル円の安値最安値更新はあるんでしょうかっていうのがお題として出てきてましたが、うんうん、いかがでしょうか河合さん。
1: 私はです、ね、あると思っているんですがただ、はいあの、例えば80円割れということであれば、うん、あの今年中ということであると思っているんですね、うん、ただ、その前に、うん、あのこの80円というところで1、ね、回あの、えー、11月とそれから今回も年、ね、末に1回やっているので、うん、あの今年の全般というのはどちらかというとそのドルの戻り高を試してあの、うん、先ほどもあの申しましたけど半島をつけて一気に落とすという、うん。<笑>その場合あったんかなと思ってるんですねだからまあどんなにそのお金が重いと言ってもそれこそ86円やね8円ややるそのぐらいまでは上がってからじゃないと逆に75円とかねそっちでもいかないだろうと思いますねんなんか下がってからジャンプみたいなことが、ね、そんな感じです、ねうん、<笑>まあ引力の法則じゃないですけどだいたい下げるときには早いんですけど、うん、<笑>そうなんです、ね、<笑>なんか引っ張られるんですよね、うんうん、下げるときは本当にストンと落ちるんですが、うんうん、でもそれでもやっぱある程度こうエネルギーを蓄えないと落ちるところも落ちないっていうのがあると思いますね。そうすると、前半は結構ドルの戻りを試すような局面がありそう。うん、そうですね。あの意外とその株高とかね、ああのそういったあの流動性資金がいろんなところに回っている間っていうのは、今までは円高でしたけれども、そうじゃなくて、はい、あて、今だとあのどちらかというと、あの円高というよりはむしろいろんなところに回っているお金が何も円に、ね、そのリスクとして円買いじゃないし、うんあのうんクロス円で買われてもいいし、あのそういうところで、まああとは。あの株日経平均も上がるし、それとドルだけに、ドル建て日経平均という意味でも、うん。円が円安になってもいいわけだし。あの、あそうかえー、だから、そういう意味でも、あのやっぱり円安の余地っていうのはあるんだと思いますね。今まで、あの、うん、ない部分っていうのは当たり前に見てると、そういうことではないということだと思いますね。<笑>そううんんですね、うん、田島さ
2: ど流れとしては全く同感でして全部言われちゃったなって感じなんですけどあ<笑><笑>まあ言い方を変えれば、はい、あのここしばらくは円高の発車台を下げとく、うん、っていうことで,
3: り代ですか、
2: まあ、ある程度僕はもう本当にずばり3月4月ぐらいまではある程度、はいまあ、円安ドル高方向。まあ、要するにドル円の戻りがあって、うんまあ、先ほど加谷さんおっしゃったようにそこから一気に落としていくというのは、うん、多分これは僕は FRB の政策というところにやっぱり気にするんだろうと思います。今はやっぱり9一が決まって、で、向こう8か月やるって言って、で、実際に少しずつもちろん国債の改良を行ってますけど、そんなものを急に効果が出るわけもないし、はい。経過を伺って見定めて、そして見守って、で、いずれ効果出てくんじゃないのなんて言ってたって中にはですね、金融緩和やったって雇用が増えるわけじゃないなんていう人も出てきたりとかして、じゃあもう少し続けてみようなんてやってるうちにですね、やっぱなかなかさっき出てきたディスインフレとかデフレへの恐れっていうのがこう遠のかない状況の中で、私はやっぱり、その FRB のの体制としてまあそのいろいろ悪評があるっていうことは分かってても駄目押しの一手っていうのがどうしても繰り出されざるを得ないっていうことでそれが僕は非常に大きなきっかけになって、まあ、そのドル円がですね、まあ、過去最安値、ね、円の最高値っていうのがタイドルで見られる可能性っていうのは。十分にああるんんだけどそこであんまり誰もたたばたしないいんだろうななと思いますなんでですかつまりそれが例えば70円台半ばとか75円とか74円になったとしても、うん、そこでその、まあ、例えば9月の例のようにですね、まあ、日本政府当局がまあ介入に入るとかもしくはその,その他の日銀の動きがまた一段の緩和方向に向かうとかそんなばたじたばたしなくてもそのダメ押しって何の意味かって言ったら次のアメリカの景気の立ち直りに向かう最初の一歩だというふうに誰もが感じるだろうし、まあ、過去の歴史を見てもそうなっているしということになればそこでもう一段何か手を打って円安円高に歯止めをかけるなんて必要なくまあ仕足なのか突き足なのか分かりませんけど下髭をつけに行くような流れっていうのがそこで一時的に見られるとこれは多くの、うんまあ、コンセンサスが得られるところなのかなって感じがして
3: こっ
0: ちも一旦振るっていう感じですね,ねえー、1200人突破、今日人多い、していただきましたあま、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、落ち着いた雰囲気でいいですね。全、う、然、ん、違いますよね。<笑>夜トレなう、冬時間は遅いから嫌いだ
2: 。<笑>本当ですよ。
0: <笑>朝もなかなか値段固まらなくて大変ですよね<笑>はいそれはもう市場関係者のなんかね
2: みんな共通の悩みですよね<笑>そうですね時間、う
0: んえー、それではここでいったお知らせを挟みまして、うん、FX のトレーダー達に伝えたいことお二人から伺ってまいりますお二人に、F. X. トレーダーに伝えたいこ
1: とを伺ってまいります。え、河合さんは、この世界に入られて何年ぐらいになるか。にええー、もう何十年にもなりますけれども、あの、えっ、ー、と、そもそも、あの、あまりその為替の彼女も知らないで。あの、<笑>あの、東京銀行っていうところに入ったんですけれども。で、まあ、親があの、就職した時にですね、東京都民銀行とかって言ったくら
3: いだったんですね。<笑><で>
1: <笑>知らないと思う、その方だったらね、えー、もう東京銀行といえば、親も全然知らなくて。で、あの、入った時はな、にそれみたいなこと言われたんですけど、たまたま、あの、配属されたところがですね、為替資金部。今の為替資金部というところで、為替の、えー、あの、ディーリングルームのところだったんですね。まあ、私はバックオフィスで、あの、その、トレーダーたちの、あの、後処理ですね。いろんな、その、えー、チェックしたりとか、トレードをチェックしたりとか、そういうインプットとか、そういうのやってたんですけど、たまたま、その。あのトレーダーのアシスタントが3級で辞めることになって、うん、じゃあ女の子人をあのバックオフィスからるようじゃないかって言って、うん、でそれがあのちょうど自流に乗ってじゃあ女性トレーダーでも育ててみようかっていうことになって、うん、それがきっかけなんかあれよあれよっていう感じですね、うん、でそれからもう30年ぐらい経ちますけどね
2: 、うん、<笑>たまたま。
1: 本当きっかけは本当にあのたまたまあの東京銀行っていうところに入ったのとそこが為替の専門銀行だったということと配属されたところが為替資金部っていうところだったっていうぐらいですかね
0: 偶然なのか必然なのか運営なのかうそうですね面白いですね、うんはい、田島さんは FX はどれぐらいになられるんですか
2: ちょうどだからその一般の投資家に FX っていうツールが少しずつ普及していくっていうのは、うんまあ、一番古くを例えば2001年ぐらいなんですけど、うん、やっぱり法改正に向けての動きっていうのがあってその法改正がやっぱり非常に大きなきっかけでしたよね、うん、だからあれは2005年だったですかそれで2007年ときてっていうそういう流れの中ですからまあ今から遡ればですけど78年にはなるわけですけれども、うん、それ以前とは逆に言えばねもう僕も本当に為替の世界っていうのはある意味モンガイ感
0: 株の方からご覧にうんど
2: っちかっていうとそうですよね、うん、はい
0: で河合さんはこれまでのその中で、うん。何度もこう、う
1: ん、なんとかショックとか、そうですね。いろいろ超えてらっしゃると思うんですけど、<笑>はい、強烈な思い出ってそうですね。一つ、あの、どうしてもこう、忘れられないっていうのは、あの、ロングタームキャピタルっていう、あの、アメリカの投資会社が、あの、ノベル賞をもらったっていうような、あの、数学家みたいな人たちが集まって作った会社っていうのがありまして、<笑>はいはい、それが破綻したのが1998年ですか、えー、だったんですね。で、その10月にですね、たまたま、その138円ぐらいだったのかなんかそのちょっと唇が出始めてでその時にあの若林がですねあのうちの,あの若林氏若林 FX にいらっしゃる若林さんですけれどもニュ、はいはい、ーヨークに住んでいる若林英氏がですね、うん、あの飛行機に乗ってちょうど東京にあのこちらの方で講演のために乗って、うん、138円ぐらいで乗ったんですけど、うん、翌朝着いたらもうなんか120円割れる割れないとかっていうところまで、うん、すごいあのもう急落していてでその時にたまたま若林もうあのポジション持ってたりしてでそのえらい目にあって、うん、<笑>飛行
0: 機の中じゃどうじゃ何も,いいで,何もできなくて
1: あのそういうふうにいてなかったみたいなんですよでそこで、まあ、ええー、みたいな感じでそこからが、うん、あの取り返すまでにすごい苦労してたっていうのを。<笑>見てそれもちょっと忘れられないです
0: ね株の方でも LTCM ショックというとかなり忘れられないようなそうですね
2: うんまあ本当にありえないことが起きるっていうねブラックスワンじゃないですけど、えー、ロシアがお手上げって冗談じゃないよと、うん、無責任だと、うん、<笑>こういう話でねその発想からすると、うん、ギリシャのショックとかっていうのもね、えー、アイランドの問題とかいろんなことないですよね、うん、っていうとら
0: い、うん<笑>国もそういうことあるんだっていうのは学習済みでもあるしそ,、ね、そこ
2: はもう非常に重要なポイントですよね、はあ、だからロシアは一つの国だからお手上げできたけど、うん、ギリシャとかユ,、うん、かユーロ三カ国っていうのは勝手にお手上げできないっていう状況が今ついてるっていう、うん、その辺の理解ってやっぱり歴史に学ぶところは非常に大きいですよね
0: ,すねなるほどね、うん、その立場の違いとか通貨を一つであればどう、うん、なったんだけどっていうようなことが、うん。
2: で、そういうことも勉強すると、ユーロっていう通貨に対して、どれだけ積極的に信頼を受けるかっていうのは投資家の立場から。やっぱり考えなきゃいけない。そこ
1: に戻っちゃうんですか。<笑>そ,うそうですね。<笑>ただ、まあね、あのユーロの発足っていうのも、うん、まあ国がまとまって、あのまあ一つの通貨を作りましょう。ってそれなりの、まあ、研鑽積んでやってるわけですから、うん。あの、ここで破綻するわけにいかないみたいなところがあるんで、意地でも、持ち直そうとするっていうのがあって、<笑>うん、まあ。一瞬でもだいたいそういうのはね、あのちょっと末期癌の前のこうあのすごく元気になる状態っていうなんて必ずありますから、うん、あのそれはねあると思うんですよ。それなりの国力もまだあるしね。うんうん、で、あの実際に例えば。あのユーロの,そのスペインとかねその辺だってあのこの間、1100億ユーロですか借り入れとかって言ってましたけれども今のところはそのえ基金が7500億ユーロあるしそれから、いざとなったら通貨交換協定みたいなのもねあの6月まで延長しましたから各国のね。大きなショックがあった時に、あのーこうあたふたしたけれどもその後にねいろんな協定を結んでいるのでとりあえずはねなんとかそのしのげるっていうことはあると思うんですね、うん、なかった命綱みたいなのはだいぶつけましたよね、うんまあ、かなりつけているので、うん、あのいいと思うしあとねあの今そういうちょっと売り材料だし最終的にはなんか本当にこう崩壊するかもしれないのはあるかもしれないけれども例えばあの景気がすごくもっと良くなったとかね1、うん、つそういうことがあるだけで随分変わってくるわけですよ財政面でもね,でねだからそういう意味では目先の材料ばっかり追ってても結局何か出てくるとね、うん、あ翌日例えばユーロ500ポイント上がりましたみたいなのが何か出てきたとするじゃないですかそうすると後から出てくる材料っていい材料しか出てこないんですよ大体が。だからそんなもんなのでな、まあ、今の,あの客観的に見て、まあ、あの売られてもしょうがないねとは思うけれどもずっと売りっぱなしじゃないよねぐらいに思っておかないとなんかそこを売っちゃうみたいな、ね、<笑>ところにはまるのもちょ注意していただきたいというのは私はそういうなんかあのすごく一喜一憂してしまうんですけれども。うん、そ
0: の大きな流れでドスンってなんか構えることっていうのがやっぱり必要ですそうで
1: すね、うん、あのー、結構必要ですね修羅場をくぐってくると結構必要みたいなところがありますね,ね人がやっ
2: てることだから高橋入れてるってありますね<笑>、うん、そうですね、うん。結局ユーログルの口実とかどんどん出てきて、うん、まだあるのかまだあるのかってやってると、うんうんうん、えそこまで行っちゃうのってそれ無理があるだろうで、例えばスペインの問題なんてはそうで、うんうん、スペインの財政問題を取り沙汰するなんてのは、スペインに失礼ですよ、はっきり言いましてね。そう
3: です、ね。さすがに。<笑>ものす
2: ごく今、スペインというのは去年あたりから、やっぱり財政再建のために努力して、えーね、で、確実に今財政が良くなってきてて、景気も GDP の成長率もプラスに転じようっていう状況にあるわけで、うんうん、そんでスペインまで問題が波及したら大変だとかって、それは時期尚早というよりも、今の段階で語ることじゃないのに、えー、いぎ。そう、時にユーロ売りの高率にされたりすると、あ、そろそろ一旦ユーロ売�終わりかなってこう思うわけですあの6月の時もそうだったもの常
1: 識で考えていいんですかねうん、その例えばあのね、あのスペインもその財政赤字とか言ってますけれども、はい、あの GDP 比で、ね、そのー累積で 120% という意味では 1.2 倍ですから高いんですけど、はい、例えばアメリカだと 180% だと、ねえー、日本は 200% 超えてるわけですよ<笑>そうすると、ね、それを、ね、材料に売っていいのっていうとちょっと違うかなっていうのはあるんですよ、えーですね、たまたまその構造的な問題があるんで売られるっていうのはありますね。ですかといただきました
0: 本当になんか<笑>結構大きな目で流れを見たり
3: <笑>いろんなことを
0: 考えなきゃいけないんだなということが分かったような気がしますではここで一旦お知らせですラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞けるの MP3 プレイヤーでお聴きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいなどの mp3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいハイローガールズの円高円安あなたならどっちここからの時間は fx プライムの提供でお送りいたしますこのコーナーでは、ハイローガールズの皆さんに、円高、円安、どちらかを選ぶ、選べるハイローにチャレンジしていただいていますが、新しく始まるシーズン2は、来週からスタートいたします。ということで、今週は改めて、選べるハイローの魅力を探っていくことにいたします。選べるハイローは、毎週月曜日に発表される基準レートから、金曜日の為替レートが円高、円安、どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。この選べる廃炉の企画に携わっている FX プライム商品開発部長の安田和俊さんにお電話がつながっております。選べる廃炉について今日はいろいろ伺ってまいります。安田さんこんにちは
4: 。あ、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いいたします。<笑>えー、夜トレでも出演者やリスナーの皆さんと楽しんでおりますラベル廃炉ですが、はい、どんどん進化してますよね
4: 。そうですね。あのまあ昨年の1月から始めてまあ1年ぐらい経つんですけれども、4月に通貨増えてで先月12月には。プラスマイナス 0.5 円コースって、まあ、動かなかった場合にもペアウトが出るというのが出て、はい、で今度1月にですね、えー、新しくワンタッチというのが出るようになりますあ
0: 、えー、とワンタッチというのはどういう制度なんですか、
4: はいえー、今までの選べる配慮というのは、月曜日の冷凍をもとに金曜日の冷凍を、えー、想定してですね取引していただいてたんですけども、はい金曜日のレート1回だけだったんですよね、判定が。あ、そうですね、うん。なので、仮に1円上がるとか下がるとか予想しても、水曜日ぐらいに1円上がってるんですけども、うんうん、金曜日に元に戻ってしまって、残念でしたっての結構ありますよね
0: 。あ、結構ありました。えー、それで、あの、12月からの動かないっていうのが出てきて、ね、ちょっ
4: と、まあ、当たる確率が増えました。当たる確率増えました、はい。で、今度はワンタッチっていうのは、1回でもそのレートに達すればですね、OK というですね。なので、毎日こう相場を見てて、えー、チャンスがあるという、そういう,う種類のものなんですよね
0: 。じゃあ、もしも1円円高というふうにお考えになったときに、えー、月曜から金曜じゃなくても、どの日でも1円高に動いていれば、OK、なんで
4: す、ね、そうですね、もう1回行ってしまえば OK なので、うんうんえーまあ、チャンスは広がるということで、ただ、ちょっとあの取扱い通貨が、はいえー、ドル円だけでやるということで、はいえー、ちょっと制限はあるんですけれども、まあ、以前に比べると、チャンスはですね、倍ぐらいになるんですね。これちょっとデータ調べたんですけれども、去年全部申し込みされた、えー、口数をですね、調べると、うん、当たってるのが 25% ぐらいなんですね、口数で。で、もしそれが、えー、ワンタッチという制度があったとしたら、うん、50% 超えるんですよね。あそうなんですか、えー。なので、チャンスは非常に広がると思うんですね。えー、もちろんあのチャンス広がるんで、うんえー、倍率はちょっと下がりますあ
0: なるほどえ
4: ーまああの倍率も考えなければ一番いいんですけれども、うん、なかなかそういうわけにはちょっといかないというところで
0: チャンスが広がる分は少し倍率が下がりますけれども、えー、ワンタッチすればいいということも選べるようになるそうですね、ま
4: あ、ドル円のみですねそうですねまあ、場合によっては円安と円,安円,安と円高、両方のコースを買って、両方当たるということもあるという、ですね,あですね今までは考えられなかったようなことも起こり得ると
0: 週の中に、こんだけ円高になって、その後円安になるとかっていうのもありですねそうで
4: すね、なので最初、うん、週の最初に逆の方向行っちゃったからといって、ですね、うんえー、残念に思うこともなく、またもしかして戻ってくるかもしれないということも当然あるので。毎日楽しく待っていられるんじゃないかと思うんですけどね
0: あそうですね、はい、毎日見たくなりますね,そうですねで選べる廃炉の企画にずっと携わっていらっしゃって廃炉のこと何でもご存知だという安田さんなんですけれども<笑>廃炉トリビアがあるというふうに伺いました、
4: まあトリビアというかですね、まあうん、今回がたまたま雇用統計ありますんで、はい、雇用統計の次の週の選べる廃炉ってどんな感じなのかなっていうですね、うんうんそれをちょっと調べてみたんです
3: ね
4: 、はい、で私、まあ、調べる前にですね雇用統計ってやはり大きな材料ですんでそこから、まあ、あトレンドが生まれたりするということでそこそこ相場動くんだろうなと思ってたんです、ねはい、で、一般の、まあ、ドレンだけで見たんですけれども、はい、1年間通してみると、まあ、ドレンってあまり動かないなというイメージがあるんですけれども、大体プラスマイナスの 0.5 に収まるのが。30% ぐらいなんですね年間で、えー、じゃあ雇用統計の次の週ってどうなのかなって、はい、なんとなくイメージありますかね
0: <笑>うん大きく動いた後でちょっと動いてる
4: ような気もするんですけどねそうなんですよね私も雇用統計の後ってやはりトレンドがある程度できてるから、はい、プラスマイナスの 0.5 に収まる確率で減るのかなと思ったら、はい、実は 50% ぐらい上がってるんですよね増え,ちゃうんですかええ、なので、実は雇用統計の後って動かないんだって、まあ、あのいろいろ考えると、ですねやはり雇用統計に向けて、皆さんこう、相場をずっと見て、ですね、うん、ポジションを作ってきたりして、えー、雇用統計の後で一度、利食、まあ、ったり、損切ったりするんで、ちょっと一服してしまうのかなと、そういう週なのかなっていうのと、もう一つは、えーまあ、経済指標が、大きな経済指標というのは、雇用統計の次の週って、そう
0: ですね、えー、月末月初でいっぱい出ちゃった後ですねそうなんで
4: すよね、だからやっぱりちょっと、まあ、月の初めなので、はいえー、一旦、えー、まあ利益、損失が出てしまった人たちがちょっと一服する時間なのかなということで、えー、実は来週ももしかしたら、ドル円ってあんまり動かないのかなという、そういうちょっと予想外の結果だったんですけどね。
0: あこれははちちょっと役に立ちそうです、ね、そうですねはいでは来週の選べる配慮に参加するリスナーの皆さんにヒントをいただけますか。と、はい、はい
4: まあ、奴隷については今申し上げた通り傾向から言うとあまり動かないのかなというのがあります、うんでえー。じゃあどうしましょうって他の通貨を見ると、はいまあ、今あ、ラジオの方でも随分お話出てましたけどもやはりヨーロッパの方がですね、はいえー、ちょっとガタガタ来てるなというのはありますよね。うん、でそんな中で来週、えーまあイタリア、スペイン、ポルトガルの国債の入札というのがあるので、まあ、それに向けて今、ちょっとユーロが弱含んでいるかなというところがあるのでもしかするとユーロ円のおところがですね、はい、大きく動く可能性があるかななんていうふう
0: にそちらの方で試してみるというのも一つの手です、ね、そうですすねねそう今回は月曜日が東京市場、休場になりますのでで、はい、お休みなの
4: で、えー、スタートがですね。11日火曜日になりますので募集が11日のお昼12時半までで1時のレートでスタートということで、まあ、金曜日までちょっと1日短いんですけれども、はいまあ月曜日の相場を見てからですね海外やってますからそ,うです、ね、そこでちょっと参考にしてもらってから申し込んでいただくのもいいかなと思いいます
0: あはわ、い、かりました安田さんどううもありがとございましたどうもありが
4: とうございました。
0: さて、夜トレではスタジオだけでなくリスナーの皆さんにも円高、円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回新型 iPod などが当たります。夜トレリスナー参加型プレゼントクイズ。円高、円安、あなたならどっち次回は来週月曜日が祝日のため、火曜日1月11日の昼の12時30分が締め切りです。1月11日お昼12時30分が締め切りとなります。そして13時にレートが確定です。締め切り時刻は選べる配慮と一緒。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。応募ホームやクイズの説明は夜トレの番組ブログに書いてありますのでご覧ください。そしていよいよハイローガールズの円高、円安、あなたならどっち来週からシーズン2がスタートします。前回の放送の中で皆さんと企画会議を開きましたが、それをもとにどんなコンテストにするか、現在鋭意検討中です。今までは自動的にドル円を対象としていましたが、シーズン2は二つの通貨ペアの選択制にするとか、払い戻し分を再投資できるようにするとか、さらにパワーアップを予定しております。また、新しいハイローガールズも加わります。ハイローガールズの円高、円安、あなたならどっちシーズン2。どうぞお楽しみに。ハイローガールズの円高、円安、あなたならどっちここまでの時間は FX プライムの提供でお送りいたしました。今日発表される経済指標、みんなはどう考えているんだろう指標発表後の為替変動の予測が見たい。自分の FX トレードスタイルが知りたい。FX トレーダーの強い味方、経済指標に特化したコミュニティサイト、みんなの外為、愛称ミンタメは、参加者の経済指標予測や取引分析機能、リアルタイムの為替情報やレート配信など、FX トレードの参考になる情報、機能がぎっしり。みんな目でトレードをもっと楽しく快適に。詳しくはみんなの外目で検索してください。いただいている方が1600人を超えていらっしゃるそうです。推定世界に多分
3: <笑>
0: す,ごすごい。多分だけどすごいですね。ありがとうございます,います。さて、雇用統計の発表も近づいてまいりましたので、見た目で改めてコンセンサスを確認したいと思います。みんなの外為見た目。直近の重要経済指標というところを見ますと、アメリカ12月の非農業部門雇用者数とアメリカ12月失業率。えっ、ー、と、予想ではだいたい非農業部門雇用者数15万人の増加というのが予想の中心。失業率 9.7%。前回より 0.1% 失業率は改善という予想になっております。えー、そして平均のは変動幅はですね、えー雇用統計の場合は、ドル円ですと48ピップス、ユーロ円で 49, 49ピップス、ポンド円で63ピップスだそうでございます。前回はですね。えー、とんでもない数字が出まして<笑> 3.9 万人増というのにびっくりして85ピップ数動いたんだったんだったそうです<笑>変な日本語になってます<笑>びっくりしましたよ先月は<笑>ということで、えー、そういう予想となっておりま
1: すけれども桑さんも大体そんな予想でらっしゃいますそうですね、あのー、ただね多少例えばあの当初の予想が、はいえー、134万ぐらいが少し情報修正されたんだと思うんですけれどもででででででえあのだけれども、まあ、別に134万でもねそんなに大きなこう失望をしてあの売られるっていう感じではないのかなと、うん、例えばあの2桁になっちゃったっていうんだとあの10万割れちゃったとかねそれだとかなり<笑>あのインパクトあると思うんですけれども、まあ、10万台10万台なんとかなってるんだったらせいいぜ1円ぐらいの下げかなぐらいに思ってますけど。うんうんゴードマンが10万で買えてないとか言ってましたかね、うん
2: 、今回は予想のブレも大きいですよね,、うん、すね前回は逆になんか予想のブレがあまりなくって結構いいところにまとまってたんでそう
3: いう時こそ書くんです
2: <笑><笑><笑>、ね、誰が予想してんだっていう考えがいいのか,か、ね、この発表は本当の中身なのかってどっちかですね、うん
0: 、<笑>今回も<笑>さてどうなることでしょうか、えー、それでは市場関係者にお話を伺いますシティバンク銀行シニア FX マーケットアナリストの小川真牧さんに電話がつながっております。小川さんこんばんは
5: 。もしもし、こんばんは
0: 。初めまして、よろしくお願いいたします。はめまし
5: て、よろしくお願いいたします。A、雇用統計発表
0: 直前となってまいりましたが、小、は、川、い、さんどのようにご覧になってますか
5: 。そうですね。あの先ほど来そのお話が出ていますように、その今週発表されました、えー、12月の ADP 雇用統計でですね、非常にあの予想は大幅に上まったということで、はいまあ、非常にそのマーケットの期待が高まってしまっているわけですね。えーであのシティでもあの ADP を受けましてで今回あの、12月の非農業部門、雇用者数ですけれどもあの予想、これまでの前月比の12万5000人って言ってたんですけれども、はい、この増加からあ18万人の増加に引き上げているわけなんですねで市場予想の平均もえ14万5000人から17万5000人に増加しているとい、まあ、った状況でして、まあ、金融機関もです、ね、全般的に予想値を上方修正しているような状況になっています。で、需要率の方ですけれども、うんえ、こちらは 9.8% から 9.7% に改善するという見通しになってますね
0: 。で、おごさん今あのマーケットの期待が高まってしまっているっていうふうにおっしゃいましたけど、はいはい、そうすると為替市場の反応としてはどういうことが考えられますか。
5: そうですね。あの ADP 以降ですね、そのドル高が今続いてしまっている状況ですので、はい、あの為替のマーケットでもそのだいぶですね。いいいい数字ととううのは織り込まれていると思うんです,よ、ね、で,ですのでその、えー、今日については例えばあの、非農業部門雇用者数が前月比で20万人を超えるようなです、ねまあ、相当強い数字が出ないとドル円が80円を超えてどんどん上昇していくというのはちょっと難しいのかなというふうに、個人的には考えてますね、うん
0: 、そうすると、あまり、まあ、大体、大したことないかなっていうものだと、こうちょっと出尽くし売りみたいなことも考えられるんですか
5: そうですね、どちらかというと、そちらの方をケアした方がいいのかなというふうに考えてまして、まあ、事前の期待が高まっているだけに、ですねその予想の中心地であります、例えばその17万5000人、まあ、ここを下回ったときのがまが、まあ、ドル円で言えば、うんドル安円高の方向で影響が出やすいっていうことだと思いますよね触れるとしたら、そっちのほうが大きそうですかうん、まあ、そのあんまりものすごく悪い数字は出ないと思うので、うん、ドル円が倍大暴落するとか、ですねそういう心配はないかと思うんですけれども、ただ、例えばですねその今週発表されましたあの ISM の雇用者数ですけど ISM は非製造業も製造業もですね、はい、前回よりもその雇用指数というのが。あの低下ししていましたので
1: あのででやつですよね、まあ、そうですね
5: 、はいはいで ISM で、ISM で言いますと、その製造業ですと、うんえー、57.5 から 55.7、非製造業だと 52.7 から 50.5 ということで、うん、いずれもその悪化しているわけなんですね。はい、ですので、まあ、雇用はその全体としてみれば、改善基調にはあるものの、うんまあ、今回はもしかすると、マーケットの期待ほど高くないかもしれないということで、うん、その場合はですね。その昨日の相場の逆で、昨日、えー、夜の間に1円50銭ぐらい上がってますので、はいえー、ドル円で見たときには、大、え、体、ー、いい1円ぐらいですかね、8 0円50銭とか、えー、いうところまで、そのドル安円高が進む可能性はあるかなというふうに考えていま
0: す、ね、もうちょっと長めに見た時のトレンドを変えるという力は、今回の雇用統計にはありますか
5: あのそれはですね、可能性は低いと思いますね、うんで。先ほどのスタジオのお話でもありましたけれども、はい、あの雇用の数字というのはやっぱり1回だけでは判断できないということがポイントだと思うんですよね。はい、で前回11月の数字ですけれども、あの先ほどもありましたように 3.9 万人の増加ということで、うんまあ、予想よりも非常に弱かった、はい、わけですけれども、ただ、雇用の先行指標と言われるその人材派遣業、この,あの雇用が伸びているわけなんですよね。はい、でそれから民間の雇用もここ11か月連続で増加していることなんかを見ましても、まあ、緩やかでありますけれども雇用は改善傾向にあるというふうに思ってますね。ですので、そういう意味からいくと、まあ、株が上昇している中で、まあ、長期金利が緩やかに上昇していくと、まあ、いうことでそのこういった雇用の数字なんかも伴ってくるような環境に、まあ、なってくればです、ね、そのドル円というのも徐々に底値が切れ上がってきてまあドル高円安の方向に、えー、いくのかなというふうに個人的には考えてま
0: す、ね、今後ドル円を見ていく上で重要なものというのは何がポイントになりそうですか。はい
5: 、やはりあのこ今年のですねそのマーケットの最大の感染時というのは、はい、あの6月で終了。するする予定になっております。一応 QE2 がですね、はい、えー、どうなっていくかとこれによってその相場全体の動きが全く変わってくると思うんですよね。うん、で、あのまあそれに向かって、えー、まあ FRB の政策のまあ一番重要にあの FRB が重要だとしているですね。はい、その雇用とインフレ、はい、雇用とインフレの二つですね。この経済指標についてやはり市場の注目というのは非常に高いと思います。まあそういう意味でも。あの今晩の雇用の数字というのは非常に重要になってくると思うんですけれどもそういうものが改善してくればですね徐々に6月になればその QE2 も終了してくるんじゃないかということで大体4月ぐらいからですねそういう話が。持ち上がってくれば、まあ、長期金利が上昇してくるというような流れになるんじゃないかなというふうふに考えてます、ね
0: 、そうすると6月で終了する QE2 というのは頭の中になんか引っ掛けながらずっと見ていくことになるんです、ね、
5: そうですすねねそうこれからはやっぱりそのインフレと雇用というところでその2つがその今年前半の経済指標においてそのどういう動きになってくるかと、まあ、それによってです、ね、6月で終了する QE2 の行方が、まあの見極めの判断材料になってくるということだと思いますね。ね
0: わかりました小川さん、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、こちら
5: こそありがとうございましたお
0: 話はシティバンク銀行シニア FX マーケットアナリストの小川真紀さんでした、えー、やはりアメリカがどうするかそして、えー、そのアメリカが FRB が見てるのは雇用とインフレというお話でここまでも雇用とインフレというお話があったのでやっぱり注目点は、ね、そうですね
1: あと新規失業保険の申請件数っていうのがやはりリーマンショック前っていうのはあの30万人台の前半だったんですね、はい、それで大体落ち着いてたっていうことがあったんですねそれ以降まあ60万超えぐらいのところまであったんですけど、うん、今まだやっぱり40万人どうしても40万人台、えー、これがなんとか40万割れるぐらいまで。あの減ってくるとか、この辺のところも合わせて見ておく必要があるかなとは思いますけどね。六十万ぐらいからだいぶ減ったってこですよね。まだめっちゃ。四十万から減らないんですよね、全然ね。四十万台がいとこっていう感じなんで、あと十万人ぐらいね。<笑>いもうちょっと減らないとねっていうのはありますね
0: 。うあユーストリームは1800人になったそうです世界1位かも分、ね、<笑>かんないけど<笑>あまだ行ってないって言われちゃいました<笑>嬉しいですねでも皆さん本当に雇用統計もその子の動きも注目なさってるんですよねす
2: うんまあ、結局でもねこの12月分とか11月分っていうのはやっぱ特殊要因って考えた方がいいんですよ、うん、そですえそれは年末だからススか、うん、やっぱりそれが一番大きいし結局中身見たら ADP もそうでしたけど、うん、中小企業の雇用の伸びがほとんどだったわけでしょ、うん、で中小企業って何なんだろうなって考えるとやっぱりその小売商店さんとかっていうところがやっぱりもう年末に全てをかけたっていうイメージがあるんですよね、うんうん、でやっぱり問題なのはこの2月に発表なら1月分、うん、またその次の2月分、うん、まあ反動減とかいうものが結構こうネガティブなインパクトになる可能性があるとすると、はい、やっぱり十1 11、一十二2というのはまあ特殊要因だということを念頭に置いてみてでやっぱりその経過的な部分というのをちゃんと抑えていくって必要がありますよね、うん
0: 、先月のすごく減っていたのも氷のところが減っていてなんか季節調整の過ちがあったのではない
1: かという話も出てましたよね、うんうん、そうなんですね。そうすると、やっぱりあれですか、4ヶ月移動平均とかぐらいいです<笑><笑>そうですね。大体ですね、マイナスがあったりあの、例えば十何万人プラスがあったりとかしてるんですけど、押しなべると、い万ののプラスぐらいの感じなんですねまだね、うん、だから、それが10万人台ぐらいまでなんとか乗せてくるっていうのがあのコンスタントにね、うん、それがやっぱり一番こう見ていく必要があるってことかなと思いますね、うん、でもこの雇用統計どうでしょうって盛り上がってるところでなんなんですけど、うん、そうするとあんまり毎月こうやって一喜一憂してもダメって感じそうですね、まあ、そこは着実にこう固まってるっていうね、そういうところだと思うんですね
2: 。うんとはいえ結局前後の反応は結構大きいということもやっぱり投資家の一人としてはわきまえた上ででもなおかつ冷静にというところだと思いますね。<笑><笑><笑>
0: うんなおかつ冷静に、うんえー、今回の12月分、非農業部門雇用者数は15万人の増加というのが、ミンタメでの予想になっています、うん。失業率は 9.7% に 0.1% 改善するという予想になっております。うん、え、ちょっと動いてるドル円が83円の65銭から66銭、えっ、ー、と、先ほどまで83円の五十銭近辺でしたか、そうですねはい、えー、ユーロ円が108円の42銭から46銭となっております。あそわそわってていいただいてますねみんな上がると思ってるなんか危険な香りが<笑>みんながこうこう思ってる時っていうのはちょっとやっぱり注意ですかね。
1: はい、そうです
0: ねえー、もうすぐ雇用統計の発表です<笑>ラジオの放送はここで終了いたしますユーストリームで続けて雇用統計の発表をお伝えいたしますラジオでお聞きいただいている方申し訳ありませんが終わった後とぜひユーストリームの方へお越しください詳しくは番組のブログをご参考になさってくださいもうすすぐ雇用統計の発表です